0: Está começando mais um Wall Street Cast aqui de Nova York, direto da Times Square e hoje eu recebo um convidado muito especial que é o Jácomo Paro um dos sócios do escritório Souto Correia um dos mais importantes de São Paulo ele é tributarista mas a gente vai falar especialmente sobre como é ser advogado é uma carreira que vale a pena melhor do que ser engenheiro como está a realidade dessa profissão hoje em dia <risos> Já como todo mundo que está naquela faixa dos 18 anos terminando o colegial e tendo que decidir uma profissão hoje deve-se questionar o seguinte faz sentido, vale a pena ingressar na carreira é, me tornar um advogado entrar nesse mundo é, é muito competitivo eu vou conseguir um emprego eu vou ganhar dinheiro eu vou dar certo é, é, porque uma grande parcela dos estudantes, às vezes, não se questiona. Ele vai um pouco pelo, pelo amor, pelo lado lúdico. Eu quero <risos> ser biólogo, porque eu gosto de tartaruga. E, e, lá no fundo, eu defendo uma crença, que é o seguinte. É, depois que você envelhece, amadurece um pouco, tem uma grande relevância você estar tá inserido numa profissão que em última instância te remunere bem, uhum. porque não tem como a gente viver sem dinheiro, uhum. o mundo é capitalista a não ser que você queira viver numa cabana com um cacho de banana no meio do mato uhum. e viver fora da, da, dessa dinâmica de civilização habitual para todos, não é uma escolha a gente uhum. tem que render e também não significa que se você optar em ser biólogo, que você não pode ser um dos melhores biólogos e ganhar muito bem uhum. mas a gente concorda que algumas profissões são mais prósperas. Então, por exemplo, eu nunca vi um médico desempregado. Uhum. Ele pode ser um péssimo médico, de uma péssima faculdade, é um com um péssimo comportamento e ainda assim ele consegue dar o seu plantão por 1.200 ou tanto, agora deve ter subido com a inflação. E se ele tiver disposição de trabalhar minimamente... Algum, alguns vários dias por mês, ele vai fazer seus 15, 20 mil e vai ter uma vida muito digna. Uhum. Isso considerando o médico que não é, vamos dizer, o médico que não deu certo. Uhum. Então a pergunta é, como, tá, como está inserido o direito nessa competição entre carreiras na sua visão?
1: Bruno, é, a advocacia, eu vou começar pelo curso de direito. O curso de direito, se a gente for reparar, a maioria das pessoas que faz direito não viram advogados.
0: Meu avô, de vez de passagem, é, ele até exerceu momentaneamente, mas ele sempre foi muito mais empresário do que qualquer outra coisa.
1: Meus pais também, ambos fizeram curso de direito e exerceram ali por algum momento advocacia, mas ambos foram empresários também, enfim, e não, não, não exerceram advocacia. Mas eu diria que o curso de direito, ele te prepara, para uma série de oportunidades é, que você pode explorar tendo sido formado em Direito.
0: Diferente, num certo grau, então, da medicina. Porque a medicina é uma profissão. E você fazer engenharia, é, Direito, administração, até um certo ponto te permite você navegar melhor, né?
1: É isso aí. Direito, né? para começar, e isso é algo que... Quando eu fiz faculdade era muito presente. É, a, a grande maioria dos meus, dos meus amigos de faculdade queriam e foram pela carreira pública. É, então foram ser delegados, promotores, juízes, é, enfim, carreiras públicas diversas.
0: Perseguindo o que é a estabilidade?
1: Boa parte deles é a estabilidade, é, que, que é outra característica muito importante do o brasileiro tem, é, assim, né? É interessante, talvez hoje, a nossa geração de hoje, seja uma geração empreendedora, né? a geração mais nova. Mas gerações para trás se valorizava muito mais a estabilidade. Então, a carreira do direito ela sempre, ela sempre promoveu essa possibilidade de você buscar uma série de carreiras estáveis, fiscais, técnicos diversos, ou seja relacionada à arrecadação, seja relacionada à justiça, enfim, abre um leque de carreiras... É que o direito posiciona essas pessoas melhores do que outras faculdades. Não, não que outras faculdades não possam ter várias dessas carreiras, mas o direito posiciona melhor. É, então, eu diria, quem faz direito primeiro tem esta possibilidade. Quem decide ser advogado, por sua vez, tem, uma, na minha visão, uma vantagem que é o seguinte... É, o advogado sequer precisa arrumar um lugar que ele possa dar plantão pegando o exemplo do médico, o médico como você disse, ele tem essa vantagem de que poxa, eu dou um plantão e eu ganho ali, eu nunca vou ficar desempregado ainda assim ele precisa de um emprego ele precisa de, algo, de um hospital que lhe dê um plantão um advogado ele abre uma porta no bairro dele, coloca uma placa advogado e é o sistema judiciário talvez mais abarrotado do, país, do mundo vai ter demanda,
0: existe demanda. Mesmo o Brasil sendo o país com mais advogados é, comparado à população?
1: Sim, o contraponto disso é que a OAB fez uma pesquisa, a, eu não me lembro agora se foi ano passado ou retrasado, enfim, nestes anos aqui de pandemia a OAB fez uma boa pesquisa é, e mostrou que grande parte dos advogados do país, a, 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 a profissão de, de, de advogado tem uma disparidade de ganho talvez é, muito comparável à nossa desigualdade social brasileira. Né? Assim, há uma, uma massa de advogados que ganha efetivamente é, muito, muito menos do que outros. É, então, assim... O que a OAB quis mostrar com essa pesquisa? De que a grande maioria dos advogados que vão para essa linha da advocacia autônoma, é, que é uma facilidade, né, de novo, da profissão, você, você sem com pouquíssimo ou nenhum investimento, você exerce a sua profissão, ela não é bem remunerada. Então, eu, eu diria que, é, é, quando você me pergunta onde está inserido, eu diria, é uma profissão que te va vai te dar muitas possibilidades, né, fazer direito vai te dar vai te posicionar bem para carreiras estáveis vai te dar a possibilidade de com zero investimento você exercer sua profissão, mas não necessariamente ela vai te dar é, é, muito retorno financeiro, isso é o que pelo menos é o que mostra a pesquisa da OAB, a gente, a gente não pode né, acho que as, as pessoas elas, elas olham muito é, essa realidade eu vou, eu vou brincar ali é, da, da, do, do Mittal aqui em, em Nova York ou da Faria Lima é, é, lá em São Paulo, mas a pesquisa da OAB mostrou que isso não é a realidade, isso é o 1% ou 2% do, dos advogados. Mas eu acho que
0: quase como qualquer outra profissão, né? se você é mais um, se você é mediu, criou, abaixo uh, disso, realmente você não vai ter destaque, né?
1: É, eu, eu, eu diria que sim. Eu, eu me preocupo mais quando, eu, quando me perguntam sobre a profissão em, em tirar esse suposto é, é, glamour que possa ser dado ao se olhar para um recorte muito pequeno. Né? Acho que é, 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 assim como médico, né, advogado, se a gente pesquisar em séries, tem muita série que glamouriza né, a profissão do advogado. Então eu, eu acho muito importante dar a mensagem de que essa glamour, esse glamour dado à profissão da advocacia é de um recorte muito, muito pequeno é, da, da, dos advogados aí, pelo menos no Brasil.
0: E o que um advogado tem que fazer para se diferenciar? Eu quero virar advogado, eu não quero ser mais um na fila do pão. O que, <risos> que eu tenho que fazer para me diferenciar e, e como eu vou ganhar dinheiro? Porque muitos advogados ganham muito bem porque são muito bem-sucedidos.
1: É isso aí, eu... eu, eu eu, eu, sou, eu sou muito cético com, com corte de caminho. Né? Assim, eu acho que existem alguns, alguns advogados... Eu conheço alguns advogados que financeiramente são muito bem-sucedidos sem necessariamente ter feito um caminho muito longo é, de estudos, dedicação a estudar. Conheço, mas deram, são empreendedores também. Assim, é, você, você verifica nesses advogados uma vez empreendedora e essa veio empreendedora fez com que eles mirassem a profissão em determinados negócios e eles de e deram certo mas eu diria que como regra é, não há um, a profissão de advogado não há o um advogado bem sucedido que não tenha gastado aí a primeira década da tua carreira é, estudando e trabalhando demais eu, quando eu digo estudando é é eu, 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 como, eu eu, como, eu, como a gente é, 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 fala né? você tem ali um, uma, um, uma linha que é muito bem traçada, você tem que fazer uma faculdade, você tem que fazer uma pós-graduação, a depender do advogado que você quer ser, você tem que fazer um, 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 você tem que estudar no exterior a, de, a depender da profissão, de qual advocacia você quer exercer, você tem que ir para o exterior é quase uma exigência é a depender da advocacia que você quer fazer, um mestrado e a, talvez um doutorado, a depender de onde, para onde você vai caminhar. E você tem que estar, durante esse período, exercendo a advocacia em bons escritórios, para que você vá ganhando a prática. Essas é. coisas têm que acontecer.
0: Isso é muito semelhante à medicina, porque você é um médico que se propõe a ser bem-sucedido, é e que emende uma coisa na outra, que eu quero dizer assim, termina a, o curso principal, a graduação, já vai para a especialização e assim por diante, residência, etc. Desculpa, não nessa ordem, né? Residência, etc. É, você não cruza com um médico que não, com menos de 30 que já terminou os estudos. Quando muito, ele... 31, agora é que eu vou começar a minha vida profissional. É, muitas vezes, 32, 33, e a pessoa vai começar a carreira, porque até então ela estava só investindo na formação. Enquanto inúmeras outras profissões, incluindo a minha, economia, você... Termi você nem terminou, você já está no estágio, já está ali e depois uhum. você basicamente, se quiser e sem uma grande necessidade, você pode tentar seguir sem investimento intelectual, seguir só com aquela base inicial.
1: É, a advocacia, eu estou tô, tô alinhado contigo, eu acho que é muito próximo à medicina, você vai ganhando valor com o tempo e o investimento em educação. Então, né?
0: isso eu acho que é a mensagem legal para quem quer se tornar um advogado, não ter a perspectiva de que são só os quatro anos de curso e, o, e a, a missão está cumprida. Ali é só o início. É exatamente. E que e ele tem que ter a ideia de que qualquer coisa inferior a 10 anos ele nem sai na foto, nem está é, pronto.
1: É isso aí. Eu, eu, eu brinco lá no escritório que a advocacia, é ao contrário de outras profissões, né? a gente corre... É, corridas de 100, 200, 300 metros. Né? A advocacia é uma maratona. Você, você, você tem que estabelecer um ritmo para ir caminhando adiante, mas ciente de que é longo. É, porque com o passar do tempo e esse acúmulo de conhecimento e, e, e experiência, é que você vai ficando melhor. E, e, e não tem muito... É, é, quando a gente olha para o modelo né, de negócio, né, o nosso modelo de negócio é, o, é quanto você consegue cobrar pelo serviço que você presta. Tem, ele tem um custo básico, que é baixo, e todo o resto, nada mais é do que um intangível.
0: Associado é, à sua notoriedade, reputação. Notoriedade, persuasão. reputação,
1: conhecimento. Né? Você, se você consegue agregar valor, e esse valor é agregado de maneira intelectual, você, e, e o seu cliente percebe esse valor, ele vai está tá mais, vamos dizer assim... É, 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 é mais fácil dele entender que, a tua, que aquele teu serviço vale mais. Então, então não tem muito mistério. Você vai ter que ir ag agregando experiência para refletir esse valor.
0: Então, recapitulando. Quero dar certo como advogado. Estudar muito por um longo período. Entrar no melhor escritório que eu puder e roer o osso. É isso. Vou começar lá, provavelmente, como estagiário... Fazendo a parte que ninguém quer fazer e, e tendo paciência e persistência para que depois de um determinado tempo eu consiga uma projeção.
1: É isso aí. E, Mas, e ao, não para quando se forma. Continua lá a pós-graduação. Então, a, a academia ajuda muito é, a formar conhecimento. Então,
0: ao mesmo tempo, fazer uma comparação aqui que não tem nada a ver. Se você quiser ser um bom piloto de moto ou um, um grande bodybuilder, é persistência e dedicação. E você tem a certeza que talvez você não vá virar o melhor advogado do Brasil, mas certamente você vai sair da média e você vai se destacar se você manter essa disciplina. Acho como quase tudo na vida. né é, organização, a... disciplina é, é a grande chave da, da, do sucesso.
1: Exato. Eu diria, eu, eu até colocaria, agregaria isso, Bruno, que eu... A advocacia ela é uma profissão em que, basicamente, você, você tem ah, o compromisso de se relacionar bem. Né? Você, faz, você nunca faz advocacia sozinho, você sempre está trabalhando em equipe, é, é, pelo menos nesse, nessa perspectiva que você está me dizendo, eu quero ser um advogado que me destaca nesse mercado competitivo. Você vai estar tá sempre trabalhando em equipe, e, e o, o teu relacionamento é com um cliente que é uma pessoa, né? Quer dizer, você não está... Diferente de um programador que está se relacionando com uma máquina para gerar um código que vai afetar a vida de uma pessoa, é, só para pegar aqui dois exemplos bem extremos, um advogado está passando a mensagem direto para aquela pessoa que vai ser afetada pela mensagem dele. Então, eu, eu, para todo mundo que está começando a carreira, para os estagiários do escritório e para os advogados mais novos do escritório, a gente se preocupa muito em investir em relacionamento pessoal. Assim, como é que você se relaciona com as pessoas? Né? A empatia, é, a
0: tranquilidade em passar uma mensagem. E, e o que vocês fazem? Vocês treinam eles? Vocês, vocês mentoram os novatos?
1: É, é, a, a mentoria é o melhor... A gente tem, tem se mostrado o melhor... A mentoria junto a inseri-los no seu dia a dia mentorar para as questões que são mais, vamos dizer, pessoais, né? para aquelas questões que são atinentes a ele. Né? Quer dizer, como é que eu te ajudo a resolver este seu conflito, que é só seu, e a inserção desses advogados mais jovens, desses estagiários próximos nas operações que a gente faz, nos casos que a gente lida. Quer dizer, não esse tratamento distante. Não, vai lá e faz a sua parte, eu vou aqui fazer a minha. Não, vamos fazer participe. juntos, participe, para que você vá pegando... É, claro, cada um vai fazer isso do seu jeito mas para que você vá vendo como esse relacionamento acontece, como essa e, comunicação acontece. E
0: certamente você enxerga alguns jovens que você percebe que se ele seguir naquela tocada, você fala, esse cara aqui vai dar certo
1: Olha Bruno eu não, não vou te assim, sendo muito franco contigo, isso não é não é fácil de, de verificar, tá? É, e acho até que com o desenvolvimento, é, é, a gente vai amadurecendo e vai corrigindo. Então, às vezes, alguém que estava ali claramente numa rota ruim, em um ou dois anos, em um ou dois anos, corrige o seu caminho. A gente vê isso acontecer o tempo todo. O que, o que a gente, no escritório, a gente pede, e, e, e eu acho que isso é um, é um pedido da carreira, é que a pessoa tenha paciência, que ela tenha resiliência, vontade, porque de novo, como você falou, em, em várias carreiras é isso que a gente precisa, né? Paciência para passar pelo processo, para passar pelos anos difíceis. Então, quando a gente observa jovens mais impacientes ou menos resilientes, esses são aqueles que a gente tenta é, 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 orientar de Mas maneira
0: mais próxima. Esses, na minha humilde opinião, são os que, tirando algumas exceções, artísticas ou em alguns outros setores, são os que não chegam a lugar nenhum. Na minha opinião, as pessoas que progridem na vida, se você pega o histórico delas, foi muita persistência, muito trabalho. Ah, mas o fulano ficou milionário ou bilionário é, com uma empresa de tecnologia e não fez nada. São as exceções. É. Essa não é a regra.
1: É, eu concordo. E, 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 e é muito difícil, né? A, 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 acho que as, com as gerações eu não sei, tem aí um monte de estudos sobre isso, mas as gerações estão ficando mais impacientes e mediatistas. Né? E para profissões como a advocacia, que exigem o oposto, boa parte do nosso trabalho é, é, é identificar talentos, mas mais do que identificar os talentos, é mostrar para esses talentos como eles precisam segurar esse, esse...
0: é Eu não sei se você vai concordar, ímpeto. mas é quase... Eu não sei bem o que seria um talento na advocacia, mas eu acho que o talento seria identificar quem quer muito e quem tem as competências emocionais, organizacionais, para persistir naquele caminho. Porque é quase como, como percorrer uma estrada. Não tem segredo. É sair caminhando e não parar que você vai chegar lá.
1: É, 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 é que, de fato, existem pessoas, né, Bruno? A gente, desde muito jovens, né estagiários que vão para o escritório é, e, e muito rapidamente eles entendem problemas complexos. Obviamente, eles não, a, so, a solução é outra coisa, mas entender um problema, responder a um, a um, a um problema, participar de uma reunião e contribuir é algo muito difícil para alguém muito jovem que está começando a profissão e a gente identifica pessoas que têm mais facilidade e ali a gente diz bom este pode ser um talento é, mas é como acho que você foi perfeito ele pode ser um talento daí a, a de fato
0: se confirmar se
1: confirmar passa pela resiliência paciência força de vontade e tá aqui um pouco da nossa função como gestores em um escritório de colocar, de orientar as pessoas para que elas entendam que esse tempo ele é, é atinente à profissão. Não tem como fugir deste tempo.
0: E quanto um advogado mediano ganha? Porque as pessoas que vão ingressar numa profissão com a realidade de hoje, do valor que a moeda tem hoje, elas querem entender o seguinte... Se eu der muito errado, ganho quanto? Se eu for medíocre, tanto? Eu, e é lógico que a gente sabe que depois de um certo ponto o céu é o limite. Uhum, uhum. Mas é, que números você diria para essas pessoas?
1: Olha, Bruno, é, é, e eu vou de novo referir aqui a pesquisa da OAB. né? A pesquisa da OAB ela, ela impactou bastante assim o mercado quando a gente viu essa pesquisa porque ela revelou realmente uma disparidade muito grande. Assim, Você via ali uma massa de advogados... É, 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 ganhando, é, é, fazendo uma conexão assim com faixas de imposto de renda ali, uma, uma um pessoal que ficava ali nas primeiras faixas de imposto de renda, ganhando dois mil e pouco, três mil reais, que, que pa parece, nossa, mas um advogado, um advogado que, ganha, que ele, ganha menos de cinco ele, mil, ele gastou tanto na faculdade, ele se dedicou e, e essa realidade estava ali presente desse pessoal que está ali exercendo a advocacia de maneira autônoma,
0: que mas, talvez porque não se dedique, não se esforça, é um é, procrastinador, é, é um acomodado. Tem,
1: tem muita coisa né, nesse, nessa, nessa, nessa equação, né, Bruno. Tem uma outra questão que me pega muito, que é o fato do Brasil ter feito muita faculdade de advocacia nos últimos anos. Né? Essa, essa brincadeira que se faz, que tem mais advogado do que qualquer outro tipo de profissão, várias profissões somadas, ela é verdade também, porque se abriu as portas das faculdades para os cursos de Direito,
0: mas nem todo mundo consegue passar na OAB.
1: Depois é muito doloroso passar na OAB. E mesmo para quem passa na OAB, como você disse, nem sempre a formação é sólida o suficiente é, para ele escalar para um mercado tão especializado quanto o da advocacia. Então ele vai para um mercado menos especializado e ali às vezes ele encontra, é, é, vamos dizer, menos potencial, né? então ele faz causas muito menos complexas de pessoas que não têm condição de pagar o que o trabalho dele mereceria né? ele aposta ali que aquelas causas vão gerar ganhos relacionados a êxitos que a gente fala, né? eu vou ganhar a causa e vou ganhar um percentual, mas ele não ganha então tem um, um, um grande contingente de advogados aí, as pesquisas mostraram, batalhando realmente para ganhar o mínimo é, e por que isso? Porque a gente tem um número de advogados muito grande. Agora, de outro lado, e, e eu posso dizer isso de maneira muito tranquila, se, sem que isso pareça que... É, é, já que eu coloquei que essa é a realidade, eu posso dizer que a outra realidade, o outro extremo dessa, dessa, né, dessa, dessa corda, aqui, o outro extremo dessa pirâmide, é que você tem um mercado, hoje, de advocacia no Brasil, de alta performance que precisa de mais gente. É,
0: que e não, que remunera bem. Que
1: remunera bem e não encontra... É, Profissionais capacitados. Capacitados. Não abre vagas e demora muito a preencher essas vagas. É, porque não
0: tem mão de obra. Porque
1: não tem. Então, e, de fato, e, você vive com essa, essa dicotomia bem interessante. E
0: é isso, antes de emendar num ponto que é a especialização. E aí, quando a gente fala desse universo... Um, um, nos grandes escritórios quanto ganha um, um, um estagiário um advogado júnior e, para as pessoas terem ideia desse início de carreira
1: Ah, Bruno, olha, assim, isso obviamente isso varia muito, mas a gente, a gente faz pesquisas né, com frequência é, então você tem aí a gente faz pesquisas até para balizar como está o mercado, mas você tem aí advogados júniors ganhando entre, júnior de primeiro ano de formado aí, 4 mil 5 mil reais, o cara recém formado é, e, e até advogados sêniores ganhando 35, 40 mil reais. Enfim, você tem um, um, um range aqui muito grande na profissão. É, e claro, o, quando você olha para uma profissão de, de advogado, né, é, tem duas coisas que são muito presentes. Né? O que a gente chama de remuneração variável. Então, a grande maioria dos grandes escritórios acrescem a essa remuneração, uma remuneração variável.
0: Por performance, por performance, sucesso nas ações.
1: Exatamente. Né? então o resultado do escritório é dividido entre os advogados de acordo com as suas performances Aí tem fórmulas diferentes então essas remunerações isso é parte relevante da remuneração de um advogado relevante
0: ou se dizer que é até maior que o, o fixo ali estabelecido em, al
1: em, alguns, é, em alguns sistemas é, ultrapassa o fixo recebido ou iguala o fixo de maneira que dobra a sua remuneração sim tá é e, claro, né, quando a gente olha para essa profissão de advogado aqui, é o, o próximo step, porque, de novo, essa também isso vai sendo criado na cabeça de quem entra na advocacia de alto nível, é se tornar sócio de um escritório. Né? Quer dizer, quando ele sai desta carreira aqui que vai de júnior a sênior e, e vira um sócio. Acho que todo todo não, mas a grande maioria dos advogados, eles, eles quando entram em grandes escritórios, eles entram olhando para essa carreira, como eu chego a sócio desse escritório. E Os, aí a remuneração é o absolutamente senior,
0: variável. O sênior não necessariamente ainda é sócio. Não. E é possível eu me tornar sênior por volta de 35 anos é, ou um pouco antes? É,
1: é. Ah. as carreiras hoje... Então, as
0: olha ca que interessante. 35 anos, eventualmente uma renda média sem, a, sem os, os bônus e as performances de 40, 50 mil, é excepcional. É, é muito excepcional.
1: Bom. excepcional, mas é de novo, essas são as exceções né Quer dizer no sentido
0: de... É quem deu certo.
1: Os caras co colocados nos grandes e bons escritórios brasileiros, ah,
0: mas, eles... Mas que são muitos... Muito bem remunerados. Mas que são muitos escritórios, são muitas cabeças, Sim. não é um... Sim. A gente não está falando assim, é o... Deixa Somos dois, de três 150. engenheiros não, da NASA. Não, a gente não está tem...
1: falando de 150 ou 200 pessoas, a gente está falando de alguns milhares, milhares de, de, de advogados, sem dúvida. É, é, o que eu quero te dizer é, assim, né, é, é, tem essa carreira aqui, é, e você colocou muito bem, né, um, um advogado ele vai se formar aí com 23, 22, 23 anos, 23, 24 anos, e ele vai chegar advogado sênior com 30 e 3, 34, por... ele já pode ser 32, ele por... já pode
0: ser um advogado. Porque olha só aqui uma comparação. Se você, se, se você decide ser biólogo, a chance de você atingir, nem você dando muito certo, é muito improvável que você atinja isso. Vamos falar, por exemplo, do universo do jornalismo, que eu não sou um expert, é só uma percepção. Uhum. É, quantas vagas relevantes que pagam acima de 40, 50 mil existem no Brasil? A, são pouquíssimas. Uhum. Você tem lá algumas grandes emissoras, as grandes TVs, algumas grandes mídias impressas, dois, três, quatro jornais relevantes aqui, agora alguns grandes sites, uhum. UOL, isso e aquilo, uhum. e acabou. Então é como assim: eu tenho um exemplo, né? Tenho 20 tiros aqui, acabou os 20, morreu. É um, é, é um universo, assim, o filtro fecha muito. E, no, é, essa era a minha crença de que o direito, se você realmente está disposto a querer dar certo, as suas chances de emplacar são muito maiores e mesmo que você não chegue no ápice, ainda assim você vai falar vence na vida.
1: É, é Eu diria que assim nessas, né, para pegar aqui, né, nos escritórios, se a gente for falar aqui é, é, dos grandes escritórios brasileiros, né, os, os, os top five, top ten escritórios brasileiros, né, a remuneração, ela de um júnior, ela até vai ser mais alta que essa que eu falei aqui de entrada. De um sênior, não. Acho que vai os melhores sêniors vão ganhar mais ou menos isso que eu falei. Com variável, vai ficar um pouquinho maior, mas vai ficar nesse range. Né? Acho que ele vai, vai ter ali um, um salário fixo que talvez fique entre 25 e 30, 30 e poucos mil. Aí com o vai para 40, 50 mil, mais até. É, que isso pode chegar mais com variável e tal. Né? mas esses são os caras que se posicionaram como advogados sêniores em bons e nos melhores escritórios e são performando muito bem nesses escritórios, né? que aí os seus a sua remuneração. E... Mas a carreira de sócio já muda tudo isso, porque é, a carreira de sócio ela te coloca de novo na posição de empreendedor. empreendedor né? E aí então, virou um negócio. Que aí virou um negócio. Que é bom. O que é ótimo, porque os escritórios de advocacia, de novo... Esse recorte dos escritórios de advocacia ali, top 10, top 20 brasileiros, eles são bons negócios, com boas margens, eles vão bem. É, acho que isso é, é né? essas, 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 esses estudos, esses guias que estão aí à disposição mostram isso, é, mas são negócios. É, assim, essa é uma, uma, uma mensagem, né? Você começa, todo ano você começa seu negócio do zero esse é um negócio super porque
0: você inter... nunca sabe como vai performar esse é um negócio mas super interessante mas isso é empresário tirando isso. algumas exceções alguns setores que você tem uma certa certo domínio uma certa presença é, você vendeu ontem você não sabe se vai dar certo amanhã é,
1: a gente brinca né lá no histórico e... que que né a gente todo ano a gente começa Óbvio que a gente tem um orçamento e em cima de um orçamento a gente fixa uma meta. Óbvio que a gente tem os nossos clientes recorrentes, mas a gente começa tendo... Bom, começamos o ano com zero. Exato.
0: Mas se você tem uma carteira, tudo tudo pressupõe que, que... Vai, é, que aquilo vai se retroalimentar. né? Exato. Os clientes vão voltar a ter problemas Exato. e necessidades. Alguns você vai perder ou novos vão chegar, indicações vão acontecer. É. Para a gente fechar, você concorda que assim como tantas outras profissões o direito ele hoje demanda especialização máxima igual na medicina tem a médica que não é só dermatologista ela é expert em unha tem duas pessoas no Brasil que são papas em doenças de unha uhum. e a mesma coisa no direito tem é, ele ele hoje ele o mercado quer essa, esse nível de especialidade Olha é
1: interessante nos últimos quando eu, quando eu me formei e, enfim e, e comecei a pensar em, em, em advocacia eu, eu tinha ali na cabeça advocacia tributária, é, fiz estágio e fui seguindo por essa linha mas quando você pensava nas possibilidades né, assim, não eram tantas né você tinha... É, tributário, trabalhista, cível... Aí você tinha ali de, de transações... Né? Tinha o mercado de capitais acontecendo... Na época era, era muito glamuroso... Né? Mercado de capitais, fundos, IPOs... Esse tipo de coisa... Mas hoje, Bruno... assim, Eu estou falando de 20 anos para cá... É muito interessante... Porque como o negócio ficou especializadíssimo... Mega especializado... Então eu vou falar pelo nosso escritório... E isso se reflete, a gente é um reflexo, ou a gente nada mais faz do que seguir o mercado nesse sentido. Hoje você tem o um advogado que ele é, é especialista no setor de energia. Ele, ele trata só de normas relacionadas a o setor né, de negócio chamado energia. Você tem um outro advogado que é especializado em propriedade intelectual e propriedade intelectual voltada, por exemplo, para audiovisual. É, você tem um outro que é especializado em, no setor de telecomunicação.
0: Isso é excelente, porque é a garantia de que o cliente do outro lado vai receber o serviço mais adequado possível.
1: É, eu acho que isso tem é, isso são, tem duas coisas, duas coisas muito legais disso. A primeira é essa que você disse, quer dizer o advogado, ao ser mega especializado, ele provavelmente está entregando a melhor resposta daquele tema. E dois, acho que nos revela também um, um, um amadurecimento da economia brasileira. Né? A gente já via isso acontecer em economias mais desenvolvidas, essa mega especialização, porque isso faz também com que os escritórios cresçam, né? porque você tem que agregar profissionais mega especializados. E a gente está vendo isso acontecer já há alguns anos no Brasil de forma muito presente. E isso é muito legal, quer dizer... Você tem é, um mercado que, que é tão grande naquele setor que pede essa mega especialização e aí a gente tem o dever de entregar essa mega especialização. Então isso é muito legal de ver. É, embora eu ainda ache que, é, e a gente, algumas pessoas a gente faz essa brincadeira, né? Falou, olha, eu primeiro sou advogado. Antes de ser advogado, tributarista e dos, com, que só trabalho com tributos diretos, por exemplo, eu sou advogado. Então, é, dentro daquela linha que a gente falou agora de ter que ter uma formação sólida, acho que primeiro você tem que se preocupar com uma formação básica sólida, né? Pô, você precisa ser, no limite, um advogado. Porque numa, num, nessa questão da relação, há momentos em que as perguntas que vão ser feitas a você ou a opinião que você precisa dar. Você precisa estar distante daquela mega especialização e fazer uma reflexão sobre conhecimentos básicos da advocacia. Então, acho que a gente, o advogado tem que olhar para a especialização como foco. Olha, eu quero ser um advogado daquele setor. Como é que eu construo minha carreira para aquilo? Mas ele não pode perder de vista que ele é, antes de tudo, advogado. E que os conhecimentos básicos de advocacia vão ajudá-lo na solução daqueles problemas mega... É, especiais, vamos dizer assim, que ele vai ter lá na frente se ele conseguir.
0: Já como como se proteger de uma ação trabalhista? Acho
1: que, Bruno, o, o melhor forma de você se proteger de uma ação trabalhista, ou das consequências de uma ação trabalhista, é evitando que ela aconteça. Para evitar que ela aconteça, ó, o que a gente recomenda é que você revisite suas práticas é, com, com frequência, de maneira que você esteja é, é, compliant com esse número e número de regras que existem é, na legislação brasileira. Então, eu diria, você quer se proteger das consequências de uma ação trabalhista? Evite que essa ação aconteça. Essa é a melhor maneira.
0: Fazendo tudo o que é certo.
1: Fazendo o que é certo e para fazer o que é certo, não tem como. Você precisa dedicar um tempo e dinheiro da tua empresa a ter bons assessores porque as, as legisla a legislação trabalhista é, de fato, bastante complexa e a jurisprudência, as decisões na justiça do trabalho, nos ensinam as melhores práticas. Então é legal você ter assessores que te orientem sobre isso para que você vá corrigindo as práticas da sua empresa e assim evitando ações.
0: E caso você tenha problemas trabalhistas, que é uma justiça bem agressiva uhum. é, com relação à execução e à cobrança... Como você blinda o seu patrimônio e os seus ativos da empresa e, eventualmente, os dos sócios que podem ser alcançados? Legal. É,
1: eu acho, quando a gente fala desse tema blindagem, né, Bruno, eu até não gosto de usar o termo blindagem porque ele dá a entender algo que não pode ser rompido. É, eu, eu não gosto de usar o termo porque hoje a gente vê que a Justiça do Trabalho ela consegue é, acessar é, o patrimônio dos sócios, enfim, ela tem hoje uma, uma, um, um, um bom braço para alcançar os sócios e algumas estruturas montadas. Mas, sem dúvida, é importante, é, sempre que você tem um negócio de alto risco é, e que você vai empreender um negócio de alto risco, que você tenha um planejamento do seu patrimônio, alocando esse patrimônio não na sua estrutura pessoa física, mas em pessoas jurídicas, é, em outras estruturas que mais dificilmente é, vão ser atingidas por aquele problema que é um problema da empresa. Infelizmente, é, apesar de ser um problema da empresa, o que a gente verifica com, com grande frequência é que o problema da empresa se transforma rapidamente num problema do sócio daquela empresa. Então, o que a gente recomenda é o sócio daquela empresa tem que ter o seu patrimônio pessoal, aquilo que lhe é caro, distante da sua... É, do seu patrimônio pessoa física alocado em outras estruturas para que se um problema atinge a empresa, ele não necessariamente, automaticamente atinja o patrimônio dos sócios. É, você vai me dizer, Jaco, mas isso funciona efetivamente em todas as circunstâncias? Eu vou te dizer, não, é por isso que o nome blindagem é tão impreciso. Mas, sem dúvida, quando você faz isso, você diminui a chance de, por exemplo, um processo que é injusto, um processo trabalhista injusto que você sofreu, que você não deveria pagar por ele. Se você não faz nada disso, você acorda um belo dia com os seus investimentos, a sua conta bancária bloqueada e você, não, por exemplo, não tem acesso a nenhum recurso financeiro. E o processo é injusto, você vai ganhar no fim. Mas durante esse período você vai ter um problema com a tua conta bancária. Então se você tem uma um planejamento para que aqueles recursos, por exemplo, não estejam na sua conta, mas estejam na conta de empresas que você usa para fazer investimentos, tudo de acordo com a lei declarado, de repente um processo injusto demora mais a atingir seu patrimônio e você tem tempo de reverter aquela injustiça antes do seu patrimônio ser
0: é, atingido. Quais as diferenças entre um contador e um tributarista?
1: É, Bruno, no Brasil, é, é, ambas as atividades são é, regulamentadas. Os contadores têm... É uma regulamentação, um órgão que regulamenta a profissão deles e os advogados e, e aí incluso os, os advogados dedicados à, à área tributária, tem uma regulamentação que orienta a, a nossa profissão é, eu como advogado eu não estou autorizado a prestar serviços contábeis e um contador não está autorizado a prestar serviços jurídicos, é, cada um precisa ter passado por uma faculdade prestado uma prova é, que o habilita para que ele é, um determinado serviço. Então, é, eu costumo dizer bastante para os meus clientes no escritório que é, questões que são eminentemente contábeis, por exemplo, se você vem até mim e me pergunta, Giacomo, como é que eu contabilizo é, esta operação que eu fiz? Eu posso dar ali uma sugestão, mas eu vou, em última instância, te dizer, Bruno, procure um contador. A forma com que você vai colocar aquela operação no seu balanço é um problema de um contador. Só ele está autorizado pela legislação a fazê-lo. Por exemplo, quando você me perguntar assim, você, eu posso ir ao teu escritório e pedir para que o teu escritório faça todas as minhas obrigações acessórias da minha empresa? Vou dizer, não, Bruno, porque isso, a, esta apuração dos impostos e transmissão das obrigações acessórias é função privativa de um contador. Ele, um contador precisa ser o responsável pelo balanço, pelas informações transmitidas para a Receita Federal, não pode ser um advogado, então essas são algumas diferenças, ao passo que se você me procura para que eu dê a minha opinião se você quer saber a minha opinião jurídica olha, já com isso que eu estou fazendo, está tem, paga imposto de renda ou não, está de acordo com a lei tributária ou não tem alguma lei que me impeça de fazer este determinado, esta é uma resposta que só um advogado pode dar então, essa para mim é a divisão muito clara. Quando a gente está falando de balanço, apuração de impostos, contadores. Quando a gente está falando de dúvidas sobre a legislação, sobre leis, nós estamos falando de advogados.
0: A minha analogia é o seguinte, sem desmerecimento a nenhuma parte nem outra, é como um engenheiro e um mestre de obra. O engenheiro ele faz o projeto, ele faz o cálculo estrutural e o mestre de obra executa. É, de uma forma semelhante. O tributarista ele vem em cena para fazer a estratégia, é, definir as melhores é, soluções e também quando existem problemas de passivos. Mas quem executa e faz a, a contabilidade do dia a dia, em outras palavras, e logicamente não é assim, mas a soma ali dos números e etc., quem faz essa execução no dia a dia é o contador.
1: Perfeito. E tem mais uma questão aqui, Bruno, é que... Um o acesso à justiça é, é função privativa de um advogado. Então, toda vez que você, tá, você tem um problema fiscal que você quer levar ao judiciário, para que o judiciário decida, você sempre vai precisar de um advogado. Então, é, como você disse, não tem melhor ou pior aqui. Cada um tem funções que são privativas por lei. Eu não posso fazer a função de um contador, porque senão eu estaria infringindo uma lei e nenhum contador é de um advogado é, da mesma forma.
0: Como a tecnologia vem impactando a advocacia?
1: Bruno, esse é um tema bacana. A gente discute bastante no escritório, enquanto negócio, no escritório de advocacia enquanto um negócio, a gente discute bastante o um impacto da tecnologia. Eu diria que, a, e, e o que a gente tem reparado no escritório, é que uma série de horas, né, uma série de trabalhos, desculpa, que, que faziam com que a gente incorresse em muitas horas, é, eles estão sendo eliminados por ferramentas tecnológicas. Eu vou dar um exemplo muito, muito básico, é, que talvez seja, assim a tecnologia muito antiga, mas ele, ele é, para mim, é muito latente. É, quando a gente vai res responder uma dúvida ou entrar com uma ação para um cliente, a primeira coisa, uma das primeiras coisas que a gente faz é uma pesquisa para ver, bom, existem decisões sobre aquele mesmo tema e... Muito, muito antigamente, eu diria quando eu comecei era assim, mas já não é assim há bastante tempo, o meio que você tinha de fazer pesquisa eram em livros que eram publicados e esses livros nada mais eram que um compilado de decisões. Então você comprava um livro
0: para entender todas as decisões do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. E que provavelmente dava um trabalhão achar e ficar caçando e ele era... Nem um pouco atualizado.
1: Era desatualizado, porque todo ano você precisava comprar, mas o que acontecia durante aquele ano você perdia. É, era caro e você tinha que ter lá uma biblioteca enorme. Hoje você tem um bom número de plataformas que te dão acesso a decisões do Brasil inteiro em segundos com um com bom, é, bom pesquisador de, de, por palavras e isso cortou um trabalho enorme de pesquisa você faz uma pesquisa melhor, de maior qualidade, em muito menos tempo e sem precisar ter necessariamente espaço para guardar um monte de livros que nada mais tinham que um compilado de decisões. Esse é um exemplo de, para mim, como a tecnologia tem impactado a nossa profissão. Ela reduz, ela elimina trabalho, ela facilita Uh, alguns trabalhos que a gente gastava muitas horas para fazer, hoje a gente não precisa mais gastar.
0: Ela aumenta a produtividade.
1: Sem dúvida. A gente, quando a gente fala, por exemplo, de contratos, existem ferramentas moderníssimas hoje para que aquela parte básica de um contrato, de onde, é, de onde vai se partir para a negociação, aquela parte básica já aparece pronta para você. É, e, e por aí vai. Peças é, que são replicáveis, que você precisa... Você precisa endereçar a situação daquele cliente. então é, 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 E que antes você precisava digitar tudo de novo, coisas assim. Ferramentas que vão aparecendo é, e vão nos... Vai melhor, vai cortando aquelas horas que eram de fato desnecessárias. A gente pode focar naquilo que é de fato necessário.
0: E você acredita que muito em breve a inteligência artificial vai agregar valor à profissão?
1: Sem dúvida. Eu acho que a inteligência artificial... Ela é uma realidade da nossa profissão. Eu acho que a, a advocacia ela vai caminhar né, para um, um olhar muito mais pessoal para os problemas. A gente vai é, essa, a sensibilidade do advogado, a capacidade do advogado de tomar a decisão, ela vai, ser, vai começar a ser muito mais relevante do que a informação. Porque a, infor, a inteligência artificial vai nos munir de muita informação útil. E, e, e a advocacia vai cada vez mais. Vai, o, o advogado vai ser cada vez mais exigido de qual é a decisão que você toma com todas aquelas informações que a tecnologia te deu. É, acho que é, a gente tinha uma, a gente tem ainda uma advocacia muito formada em capacidade de recolher e organizar as informações. Talvez a inteligência artificial nos corte esse caminho, as informações vão estar organizadas e à disposição muito mais fácil e rápido, mas a sua capacidade de tomar a decisão. E de orientar em cima das, das decisões Isso é que vai,
0: permanecer. na minha visão
1: Permanecer e ser valioso
0: como muitíssimo obrigado pela participação Espero que vocês tenham gostado E para quem quiser acompanhar as nossas publicações As minhas publicações pessoais Arroba Bruno Corano Tanto no Instagram quanto no Youtube o Wall Street Cash vai ao ar no meu canal pessoal do YouTube, arroba Bruno Corano. Não deixem de seguir, acionar o sininho e até a semana que vem.